0: meus amigos médicos, meus amigos empreendedores, você que tem interesse em assuntos relacionados à saúde, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso 38 episódio do Ser Médico Podcast. Com muita alegria, muita felicidade e é uma honra tê-la aqui, doutora Ângela. Doutora Angela, médica, ginecologista, tem uma formação muito bacana em outras áreas, inclusive na área de psicologia médica, que é uma área que eu confesso que eu não conheço, vou querer que ela fale um pouquinho sobre isso, e ela também tem vários projetos na área médica, nessa questão do, do wellness, do bem-estar, da terceira idade, que ela vai contar para nós aqui um pouquinho sobre isso. Não posso deixar de agradecer aqui as pessoas que nos apoiam, do Hospital Ipo, do Eco Medical Center, os nossos patrocinadores, a Petwell, um plano 100% digital relacionado à área de pets. O pessoal da Pironte Advogados atuam bastante na questão de compliance, escritórios, na área de consultórios, hospitais, governança, lei geral de proteção de dados médicos. Nosso agradecimento. Seja muito bem-vinda, doutora Ângela. Um prazer obrigada, ter você aqui com a gente.
1: Obrigada, César. É um prazer também estar aqui, uma satisfação e tenho muita gratidão por essa oportunidade, inclusive de conhecê-lo melhor e conhecer também o seu
0: projeto. Que bacana, que bacana. Doutora Ângela, vamos conhecer um pouquinho quem é a doutora Ângela. Então, eu gostaria assim, que comentasse para nós assim, como é que foi a jornada para chegar a ser médica que a senhora passou. Como é que uhum. é?
1: Bom, é, essa essa questão de ser médica na minha vida foi muito interessante, é, eu nasci em Santa Catarina, em Lages, eu tinha oito anos de idade e estava passando um Globo Repórter e eu estava na casa da minha avó, eu assisti e era sobre Médicos Sem Fronteiras e ali eu falei quando terminou o programa eu vou ser médica. Bacana. E dali em diante as minhas bonecas passaram a ser minhas pacientes, eu tinha fichas clínicas com todos os sintomas delas que eu anotava, é, elas ficavam na caminha, fazia cirurgia nas bonecas, até que finalmente eu entrei na faculdade de medicina com 16 anos e meio. E foi uma felicidade, e sou extremamente apaixonada por todo esse meu percurso de profissão.
0: Entrou bem nova na faculdade, Entrei né? Entrei bem
1: nova na faculdade.
0: No primeiro vestibular.
1: No primeiro vestibular.
0: Que Fiz faculdade
1: evangélica,
0: na faculdade evangélica, Eu me formei em uma 87. excelente faculdade, né? Nós temos vários colegas hoje, professores, pessoas que já atuam na área médica e de grande renome, né? Que vieram da, da universidade da Universidade Evangélica. Parabéns!
1: Ah, obrigada. E
0: há quantos anos é formada?
1: Vão completar 35 anos agora em dezembro de
0: profissão. 35 anos, uhum. que bacana. E uhum. eu vejo que tem muitos projetos.
1: Tenho, tenho muitos projetos. É, eu fiz, então, a medicina. Isso. É, eu tenho paixão por pessoas, tá. pela história da vida das pessoas, pelos problemas, pelas alegrias. Tenho paixão pela arte, pelos livros, pela literatura e desde o início da minha profissão, eu procurei associar essas paixões, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional. E aí, diante disso, surgiram alguns projetos.
0: Então, antes de nós entrarmos nos projetos, uhum. eu gostaria de saber, assim, como é que foi a formação da doutora Ângela? começou com a ginecologia, residência em ginecologia? Isso, eu
1: fiz ginecologia e obstetrícia, tá. né? e já a seguir eu fiz uma pós-graduação em sexualidade humana, bacana fiz algumas, duas especializações em psicologia médica, é, é, medicina psicosomática, e depois... Com os anos e eu sou ginecologista, as minhas pacientes também foram envelhecendo assim como eu e eu optei por fazer geriatria. Então eu fiz parte da primeira turma de geriatria da Universidade Positivo com o Dr. Maurílio Pinto como coordenador e Sim. eu terminei em 2012 essa geriatria.
0: E hoje qual que é a área de atuação?
1: A minha Principal. área, de, hoje eu ainda faço duas pós-graduações, uma em neurociências e a outra em terapia cognitivo-comportamental. Ou
0: seja, é, é estudante dessas Sou áreas? estudante dessas áreas. Meus parabéns. <risos> Olha, aqui eu até preciso, com todo respeito, me perdoe, eu vou fazer uma pausa. Como é importante o médico estar tá sempre nesse, nessa essa vida que, eu, que a gente chama do life lifelong learning, que é sempre estar tá estudando, estar tá se atualizando ainda em busca de novos conhecimentos, novas áreas, nós temos aqui uma experiência aqui que vai ser compartilhada pela Parabéns, que bacana!
1: Obrigada, César, obrigada. Tô então tá fazendo duas. Estou fazendo duas. É um pouco de aventura isso, né, na, na vida mas, da sim. gente, na correria, mas está sendo maravilhoso para mim. Maravilhoso. E a minha área de atuação, eu fiz obstetrícia há muitos anos, a parte cirúrgica... Hoje da não ginecologia. faz mais. Não. Há 12 anos, quando eu fui optando por me dedicar à geriatria... Eu saí da parte cirúrgica e fiquei completamente voltada ao atendimento clínico das pacientes. Né? E aí eu também canalizei esse atendimento para as pacientes na fase de maturidade e envelhecimento. Então, hoje, no meu consultório, eu atendo mulheres acima dos 40 anos e a longevidade, enquanto elas estiverem por aí, eu também. Não é?
0: Que bacana! Queria entender um pouquinho é, como é que como é que a senhora observa essa transformação dessa dessa mulher madura hoje, acima uhum. dos 40, 45 anos, em relação a alguns anos atrás? Isso está acontecendo de uma forma mais precoce? E se isso está acontecendo, você acha que a mulher, eu acho que a mulher, acima dessa idade, é uma mulher moderna, contemporânea, uhum. que tem várias histórias, que está integrada a um, um contexto novo da sociedade. Ela está preparada para enfrentar esses desafios do dia a dia além de questões dela como mulher, de hormonais de tudo isso, mas a questão mais psicológica como é que está hoje de uma maneira geral, assim que a senhora vê isso no consultório hum.
1: Olha, excelente pergunta e colocação porque eu acho que uma das coisas que mais me motivou a estudar geriatria e aprofundar meus estudos na psicologia humana, foi justamente essa questão porque é um paradoxo, nós temos é. As pessoas tendo maior longevidade, vivendo mais tempo, tempo médio de vida da mulher brasileira hoje é 81 anos, né? tempo médio.
0: Que é maior do que os homens, não maior,
1: é? Em média, cinco anos maior que os dos homens. Isso. Ainda essa faixa de diferença está diminuindo né? pela modernidade da vida da mulher. E, apesar de nós termos essa longevidade, há um. E é isso que eu vim trazer aqui. É uma proposta diferente, que há um olhar um pouco negativo ao processo de envelhecimento, uma relutância em entrar nesse momento de ciclo de vida, não só o envelhecimento. O adulto maduro, que a gente considera lá a partir dos 40, 45 anos, a mulher especialmente ela tem uma preocupação muito grande é, em achar que o valor dela está na juventude. E a gente vê isso, às vezes, com tratamentos estéticos, que são muito benéficos, são muito interessantes. A mulher é um ser vaidoso, é um ser iluminado, mas, às vezes, há um extremo nesses tratamentos. né A mulher busca, incessantemente, uma eterna juventude que nem sempre ela vai encontrar. Porque eu gostaria de trazer aqui essa mensagem de vitalidade das pessoas. Né? Então, essa jovialidade a gente pode colocar como vitalidade como motivação, como vida com propósito e a valorização. Então, só para citar como exemplo, para ilustrar isso... Nós já tivemos aqui uma aula, hein, pessoal? Olha quantos
0: insights a doutora <risos> colocou aqui para a gente, mas vamos lá.
1: Só para ilustrar um pouquinho, isso. eu fui falar numa rede de televisão uhum. convidada para falar de menopausa, de climatério... E fui do meu jeitinho, arrumadinha do meu jeitinho, sentei no sofá, cheguei muito cedo, como sempre faço. De repente, o maquiador veio e falou assim, você é a próxima, né você é a Ângela, então pode entrar. Eu falei, não, mas eu já vim assim, maquiada, já estou pronta. Aí ele pôs a mão na cintura e falou, mas você não vai querer falar na televisão com todas essas marcas de expressão, vai? Aí eu falei para ele, com cada... Uma
0: delas. delas.
1: Com cada uma delas, porque eu tenho orgulho das minhas marcas de expressão. Né? E elas têm história para contar. Elas têm Isso muita mesmo. história para contar. Porque se hoje eu estou aqui, por exemplo, te contando de um projeto que eu desenvolvi, de uma estrutura familiar que a gente construiu, é porque eu vivi alguns anos. E aí essa rosa que desabrocha, essa flor que desabrocha, ela é tão bela quanto o botão. E ela vislumbra mais coisas então eu vejo isso hoje a mulher e eu faço uma campanha em relação à beleza natural da mulher madura a importância da mulher madura a autoconfiança da mulher madura porque a gente pode viver assim a melhor fase da vida da gente porque a gente está colhendo os frutos e muitas vezes nessa hora eu ouço no meu consultório uma mulher de 40 42 anos doutor estou derretendo eu estou velha eu estou acabada. E você olha, na tua frente tem uma mulher linda. Linda. né? Tomando lá cinco antidepressivos, mais um ansiolítico, mais um tratamento. E eu acho que temos que fazer essa campanha. Nós, mulheres, todas, entendermos que é bonito envelhecer.
0: Eu não sou ginecologista, <risos> mas eu sou fã das mulheres. Ah, isso não é... Sim. Quem me conhece, eu não falo isso para para fazer galanteios, nada, mas eu acho que a mulher ela tem uma força e ela tem isso que a doutora Ângela colocou, que é algo assim, muito especial, porque, veja bem, né, não vamos entrar na questão hormonal, acho que a senhora falou muito bem, eu não vejo a mulher hoje, da terceira idade, me corrija se estiver errado, com uma mulher doente, eu vejo com uma mulher integrada à sociedade, de forma muito ativa. Exato e que continua produzindo e vai produzir até onde ela conseguir produzir, uhum. seja intelectualmente, seja através de cultura, de pintura, que eu sei que a senhora gosta, seja através de esporte, atividade física. 2030, eu li algo que é interessante, que nós teremos, é, na terceira idade, que é acima de 65 anos, em alguns países considerados 60 uhum. anos, é, uma população muito semelhante de, na pirâmide, de adolescentes e 2050 uhum. nós teremos na mesma proporção de idosos de jovens abaixo de adolescentes e jovens até 15 anos, ou seja, a população de idosos vai ficar cada vez maior uhum. e nós temos que envelhecer com qualidade, é isso Exatamente. doutora?
1: Exatamente, nós temos que envelhecer com qualidade, com, integração. com liberdade, com alegria né, e realizações.
0: Que bacana! Conte para nós um pouquinho, então, é, esse projeto que a senhora. Vamos por etapas. Não quero chegar lá. Fale um pouquinho como é que é as suas atividades, assim. Como é? Eu sei que a senhora gosta de pintura, uhum. né? Trouxe aqui algumas pinturas, é isso?
1: É, algumas coisas para mostrar da história do projeto. Isso aqui é de paciência. Esse é do projeto, uhum. tá. tá?
0: Então me fale um pouquinho da senhora sobre as suas, assim, as, seus hobbies.
1: Bom, os meus hobbies,
0: que eu, que eu considero ser muito jovem. Não sei qual é essa idade, mas assim, é <risos> ativamente Eu tenho ativamente. 58 anos. Pessoal, é. <risos> você não diz que eu tô pensando que ela tem 58 anos, mas eu vejo que tem uma energia, né, um sorriso muito assim, é uma vontade de viver muito grande.
1: Muito grande, Parabéns. exatamente. Obrigada. É, então dos meus hobbies, é, eu sempre gostei de desenhar. Pintar. Eu ah. não tive, assim, talvez a curiosidade, ou por ser médica, sempre estudando e tenho três filhos, então eu não fiz cursos de pintura. Mas eu sempre fui um pouco autodidata por prazer mesmo de desenhar, de pintar e tudo mais. E eu gosto muito de ler, gosto dos livros, gosto de escrever. Não escrevi um livro, mas eu gosto muito de escrever textos e ler. E ah, hum. um dos meus hobbies preferidos é estar com a família, claro, né, é, com o marido, os filhos, os pais. Tem filhos? Tenho três filhos homens.
0: Adultos é, já.
1: Adultos. Então, é. Algum eu trabalho... médico? Não. Nenhum médico. Nenhum, nenhum médico, médico na área de tecnologia de informação, bacana, de business. Né? É. Dois moram no Canadá. Moram e fora. E o meu caçula mora aqui. Que ainda bacana. Com... Parabéns.
0: Hum. Né? Parabéns. E me conta um pouquinho do projeto, então. Como que é o projeto?
1: Isso. Que a senhora tem? Qual que é o nome dele? É o é oportune. Daí tem um tracinho idade para separar a idade e relacionar a idade com as oportunidades para a gente entender, né?
0: Que bacana, pessoal. Muito criativo. Parabéns. <risos> Obrigada. Né?
1: E esse projeto ele nasceu assim de uma forma que eu, a forma como eu exerço a medicina. Então eu trabalhei muitos anos em Paranaguá. Trabalhava aqui, sempre trabalhei nas duas cidades e agora já faz 15 anos que eu trabalho só em Curitiba. Mas indo para o interior, nas unidades de saúde, serviço público, fui diretora de hospital lá durante um período e sempre tive meu consultório, ia trabalhar na Ilha do Mel, em Morredes, Antonina, toda aquela região né, do litoral. E eu sempre via que as pacientes poderiam ter uma melhora grande das suas patologias orgânicas se eu desse uma oportunidade de orientação, que é isso que nós vimos agora, doutor, Marco César falando do YouTube dele, o canal que informa, que dá orientação. Na época não tinha essas coisas há 30 anos, mas eu via a necessidade, a sede dessas pessoas de poderem saber um pouco mais sobre seus corpos, suas mentes, sua saúde, e assim melhorarem, serem co-participantes de sua cura, e não só passivamente esperar pela cura de suas patologias. E a mulher tem toda uma sensibilidade, uma emotividade que está geralmente relacionada com suas queixas, né? de alguma forma. E aí eu já tinha os grupos, eu fazia grupos nas unidades de saúde, no consultório e comecei a ter um engajamento de trabalhar com psicoterapia de grupo que e também grupos é, que nós chamamos operacionais, que são grupos que informam, que fazem debates, que trazem questões, que as pessoas têm oportunidade para falarem, explicarem suas queixas e a gente poder informar. E diante disso, esse projeto foi ganhando um nome, né? E como eu, ele antes chamava-se essence, de essência, em francês, mas é como eu fiz a geriatria, eu mudei para oportunidade, porque aí eu fui abrangendo pessoas com uma idade acima dos 40 anos. E esse projeto, eu fui agregando coisas que eu gosto dos meus hobbies. Então, eu trabalho muito com a parte de cultura, de literatura e de arte. Então, eu trabalho com arte terapia, com a escrita criativa e terapêutica e colocando essas pessoas para escreverem, para lerem, para debaterem coisas do universo feminino, da mulher que amadurece e envelhece, né, seu contexto Entendi. de vida.
0: E Quando é só só para contextualizar no tempo. Então quando é que foi a semente? A, a se... data inicial. Isso porque eu tô vendo que isso é desde o início, A data né? inicial
1: tem 30 anos. Foi Exato. Há, 30 anos. há
0: 30 anos existe então já o projeto.
1: Existe o projeto. Assim. O meu, é um apêndice do meu consultório, ou quando eu trabalhei em, em serviço público, eu ia, numa hora extra, montar os grupos nas unidades de saúde. né? E sempre fiz, muito pequenininho. Eu nunca tomei Mas isso uma empresa. sempre com o mesmo empresa. propósito. Sempre com o mesmo propósito. Bacana. Sempre com o mesmo propósito. Então, hoje, esse projeto, ele, eu tenho quatro grupos. Tá? Em
0: Curitiba? Em
1: Curitiba. Tá no momento, e cada grupo tem uma peculiaridade. Todos eles usam como ferramenta a arte e a literatura e a escrita, mas nós trabalhamos com focos um pouquinho diferentes. Então, eu tenho um grupo, por exemplo, que tem pacientes que passaram por tratamentos psiquiátricos, por depressão, por uma tentativa de suicídio, por exemplo.
0: Somente mulheres?
1: Somente mulheres, que como eu sou ginecologia, eu mantive, Entendi. eu passo geriatria feminina, e psicologia médica feminina, eu não saí muito do foco da minha área. que Eu continuo sim, sim, trabalhando ainda né como ginecologista. Então, eu tenho o atendimento do consultório, tradicional, sim. onde eu sempre olhei pelo lado emocional também. E aí eu convido as pacientes a participarem dos grupos. Tem grupos que são oficinas de vivência, que duram um período limitado, e outros que são permanentes, por exemplo... Essa senhora que hoje eu vou mostrar daqui a pouco para vocês trabalho, ela está comigo há 10 anos todas as quartas-feiras. Né? Então, são grupos que permanecem com atividades e com crescimento neurológico e emocional dessas pessoas também.
0: E daí você vai acompanhando. O desenvolvimento. O Exato, Bem... o
1: desenvolvimento. Tem outros grupos que têm pacientes com Alzheimer, de leve a moderado, e elas estão sempre juntas com as pacientes que não têm nenhum problema neurológico. Eu não faço, assim, uma separação, porque eu acho que a convivência de pessoas que estão com a saúde, no exemplo aqui, neurológica, ok, podem contribuir para aquelas que estão já com algum déficit neurológico. Né, uma demência alguma
0: E algumas assim. acabam até se sentindo úteis por fazer isso né? Com certeza Porque é uma atividade que provoca elas a contribuir para a melhoria do outro né?
1: Exatamente Que
0: interessante Normalmente são grupos de quantas pessoas? Dez
1: pessoas no máximo
0: No máximo
1: Grupos. Uhum, dez e pessoas. com
0: que frequência que vocês se reúnem?
1: Uma vez por semana
0: tá. Tem durante... algum local específico Sim. no consultório? É no
1: prédio do meu consultório ah,
0: no prédio do Tem consultório. as salas
1: de reunião, tem auditórios e aí a gente faz essas atividades internas e tá. também temos atividades externas que foram prejudicadas na época da pandemia, em parte, que a gente vai a museus, vai a teatro, vai a cinema, sempre relacionado a um tema do universo feminino que a gente vai debater depois nos encontros. Né?
0: E, e quanto tempo dura essas, essa, esses encontros? Duas
1: tem? horas de duração tá. e aí tem encontros, tem grupos que são permanentes, a pessoa fica quanto tempo ela quiser fazer parte. E eles não têm assim um começo, um meio e um fim. Estão sempre acontecendo. Então, se alguém quiser começar, ela chega lá e vai andando com o grupo que já está ali há um bom tempo. Ela é acolhida e participa das atividades.
0: E eu vou perguntar para que o público conheça um pouquinho. Claro. E eu também sou curioso. Tá. Né? Eu quero entender um pouquinho mais, porque eu achei super bacana o projeto. Uhum. E existe assim um protocolo... um ou, assim, uma, uma avaliação inicial para saber se existe alguma certa dependência é, uhum. neurológica, alguma coisa assim que, que seja limitante a determinado grupo ou não? Certo. Se faz uma triagem, algo Sim. nesse sentido? no caso...
1: Eu, né? Porque Você. Tá. Eu digo porque eu já pensei inúmeras vezes em ampliar isso de uma forma assim, com mais ah, pessoas já, me ajudando. Eu já estou pensando em
0: ampliar esse projeto, hein, é. pessoal?
1: <risos> e ele, eu, eu falo que esse projeto eu sei, é sensacional. sabe uma pessoa que abre o bistrô, porque o termo bistrô é. De quando as pessoas faziam um restaurantezinho em sua própria casa, não é? É mais ou menos isso esse meu projeto, ele é um bistrô. Ah, é. Então, eu sou a chefe, eu recebo o cliente, eu atendo a chefe, eu quero dizer de cozinha, fazendo uma analogia com o restaurante, né? De um bistrô. Eu dou todo aquele atendimento. E aí, quando as pessoas vêm porque ficaram sabendo, isso. ou um filho viu na internet, ou um neurologista encaminhou o paciente até mim, o geriatra, eu a recebo com o familiar quando necessário, se ela for semi-dependente ou sozinha, para um, uma conversa no meu consultório, sem compromisso, uma fico uma hora lá, vejo todo o histórico dela. Aí a convido a participar algumas vezes também para conhecer. Às vezes ela está num grupo, a gente transfere para um outro para ela se adequar. E o grande, uma coisa diferenciada dessa, dessa questão é assim, eu geralmente recebo as pessoas porque elas foram indicadas a ah, minha mãe está muito sozinha, ou uma mulher de seus 40, 50 anos, que está vivendo uma crise conjugal, um uma divórcio, fase. uma fase difícil, é. e a pessoa geralmente fala assim, ah, não, mas sabe o que é, doutora? Eu até achei interessante, mas meu filho que me trouxe, ou minha irmã que indicou, mas eu estou desacreditada, porque eu já fiz psicoterapia, eu tomo tanto remédio, aí, doutora, eu acho que eu não vou gostar, eu nem sei pintar, eu, eu nem gosto de ler, eu não sei escrever bem doutora, olha, eu vou porque a senhora é muito simpática, tá sorrindo aí para mim, eu vou no primeiro encontro, mas a senhora não me leve a mão, não vou ficar. E ficam. Então, eu sempre digo o seguinte, que eu recebo essa resistência inicial. E na minha mente fica assim, que elas estão dizendo, não desista de mim. É isso, não mesmo. desista de mim. E é. aí eu não desisto. Então, elas recebem uma, uma um acolhimento inicial, que elas me conhecem pessoalmente primeiro, depois são encaminhadas ao grupo.
0: E daí, entre as atividades, nós temos a pintura.
1: Uhum. Fale
0: um pouquinho para nós, então.
1: Da pintura, por né? Por favor. Então, a questão da pintura, no caso aqui da arte-terapia, ela não arte -terapia. é uma... terapia Isso, ela acaba... Não, eu uso uma face da arte-terapia, porque a arte-terapia não é escola ou, ou ensinamento de técnica de pintura. Sim. A gente vai pegar aquilo que a pessoa é, e vai tentar transferir, dividir um pouco com o meio externo, que no caso aqui é papel e lápis de cor, que são métodos baratos, acessíveis, que a pessoa carrega para lá e para cá, não tem cheiro de tinta, não tem mão suja né? e que às vezes isso para elas não é tão agradável. E aí a gente vai trabalhando com temas, por exemplo, aqui eu trouxe duas figuras humanas né? E não sei se, se dá para ver daqui a Isso, tá pode ser, por, por favor. Tá. Eu trouxe Vamos. só como exemplo essas pinturas.
0: A senhora consegue levantar? Ah, consigo mostrar aqui na câmera. Uhum.
1: Então vou mostrar assim numa sequência. Isso. Aqui eu trouxe como exemplo é uma certo. pintura. tá? É, aliás, três pinturas da mesma pessoa. A dona Geni ela tem 90 anos hoje e ela está comigo há quatro anos. Então, ela a, não pintava, ela dizia que pintava na infância, com lápis de cor e nem pintava. E a gente começava com uma pintura assim, que são aqueles livrinhos de pintura que foram bastante moda. Exato. Né? E aí, vejam bem, né? é uma pintura bem básica do ladinho. Uma pintura bem básica. Certo? Olhando. Mas aí as pessoas evoluem sem técnica, com autodidatismo, para isso aqui. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Aqui,
0: Impressionante, hein?
1: Outra pintura. A mesma pessoa.
0: Né? A mesma pessoa? A
1: mesma pessoa que começou lá. E isso ela não teve... A gente não põe a mão no trabalho delas e ela não teve a, uma aula de técnica. Eu passo dicas elas pintam em casa. No começo, elas levam isso aqui, e às vezes levam três semanas para trazer de volta, quatro, e depois eu tenho que entregar em torno de três a quatro por semana. Então, tem um caso interessante de uma senhora com Alzheimer que estava prostrada, só dormia o dia todo, ficava na televisão, mas nem entendia mais nada. E aí ela veio para o meu grupo. Então, os filhos trouxeram. De repente, as filhas vieram e falaram assim, doutora Ângela, mas agora a gente está preocupado que está acontecendo uma coisa com a mãe. Porque agora ela só quer pintar. Ela só quer pintar. É. Né? Então, tem essa questão. Aqui, é uma paciente que tem já um quadro neurológico, Tá? e ela escrevia poesias, até dois, dois, três anos atrás, ela pintava maravilhosamente bem, e ela chega na minha sala pegando, ao contrário, o lápis. E, ao invés dela riscar no papel, ela começa riscando na fotografia. Se a gente poderia pensar, a fotografia que serviria de modelo, a gente uhum. poderia pensar, olha, ela não consegue mais, vamos desistir. E aí a gente fala assim, olha, está bem legal isso, mas vamos tentar virar um pouquinho o lápis e vamos fazer nesse outro papel. E, de repente, ela cria novas cores, novos padrões e também chega a pintar uma pintura cada dois, três dias. Mas daí não é só a pintura. Né? A questão é que a gente trabalha assim. Isso aqui, por exemplo, na verdade, é o Van Gogh, é uhum. uma ilustração, não uma pintura dele, é baseada em umas árvores que ele fez, e um ilustrador fez uma homenagem. E nós estudamos a vida do Van Gogh. Eu trouxe uma artista plástica que trabalha com história da arte para contar sobre o Van Gogh. A gente assistiu o filme do Van Gogh. Algumas foram para São Paulo na exposição do Van Gogh, e aí fizemos uma releitura das obras do Van Gogh. E a gente faz exposição e tudo mais. Essa outra pintura aqui, e essa aqui, é, nós chamamos de Mulheres do Mundo. Então, nós estudamos como são as mulheres na Suíça, na Suécia, na África, quais são os direitos que elas têm, quais as limitações. Elas pintaram e fizemos uma exposição. Estudamos sobre os refugiados, então, estudamos a situação da Síria na época, que era o que estava, foi há uns quatro anos, foi em 2018. E aí estudamos tudo aquilo, retratamos os refugiados, peguei fotos da, do jornalismo da ONU, e elas retrataram, pintaram, e aí elas se emocionaram muito, porque eram fotos, imagens tristes... E aí eu as convidei a escrever, então elas criaram nomes, deram nomes para aquelas pessoas que elas estavam retratando, fictícios, e escreveram para elas, ou sobre elas, ou criaram contos, então a gente estuda, a gente debate, elas têm que fazer resumo, a gente interage com todas as questões do mundo que as cerca. Elas aprendem a mexer no WhatsApp, elas aprendem a ter Spotify, elas aprendem a fazer Pix com QR Code né? e usar o computador. A gente faz toda essa assessoria. Agora a gente está trabalhando para... Vão ganhar de Natal Kindle, que é aquele livro eletrônico, então elas vão usar, vão baixar os livros. Nós vamos lançar nove livros agora, no final de 2022 e início de 2023, delas, livros escritos por nove delas. Né? Que bacana E até vou te convidar pra, Quando for o lançamento Me convida que eu vou ah, Eu vou te convidar, vai ser bem lindo E esses livros muitos são ilustrados Por elas uhum. né? E é um renascimento E tem ali as de 40 De 50 anos, que são outros grupos Tem as mais velhas Temos as de 90 e poucos, de 80 e poucos Tem as que chegam em cadeira de rodas E chegam com bengala E... Na pandemia, nós ficamos um ano e meio nos reunindo todas as quartas-feiras da mesma forma e pelo Zoom. Então, fui à é casa legal. de cada uma delas, instalamos Zoom, conversamos com os filhos, ensinamos a ligarem e desligarem várias vezes, aprenderam maravilhosamente bem e não deixamos ah, que elas ficassem isoladas. Então, demos todo o apoio de tarefas e pinturas e uma série de coisas.
0: Muito bonita, parabéns. Que proposta bacana do projeto, porque eu vejo é. que tem várias situações aí emocionais que a senhora começa a mexer né, uhum. nessas pessoas. Né? Inclusive, uma que me chama muita atenção é a questão da, da individualidade da pessoa da terceira idade, que, de repente, ela está em casa, junto com os familiares, mas ela está sozinha, porque é. os familiares estão no dia a dia delas, rotina, entra sai, entra sai, e elas se sentem até excluídas, uhum. mesmo estando dentro uhum. da própria casa dos famílios. e quando elas fazem essa imersão num projeto que seja duas horas uhum. mas de forma contínua com oportunidade de conhecer outras outras situações outros pintores elas começam a reproduzir emoções se provoca elas né é. E elas colocam daí isso numa forma de pintura de escrita,
1: é que é bacana. muito é muito interessante você abordou um tema muito importante porque por mais que a família dê muito amor e carinho todos que a gente nós... acha que
0: está dando é, né amor e carinho e
1: está, está. só que a, a necessidade de conviver com um grupo de iguais da os mesma pares. faixa etária os pares
0: os pares é, é. e
1: interagir e ter assunto para conversar né? e, e esses assuntos porque nós não fazemos só assim uma reunião de senhoras né um chá elas tem que desenvolver e sempre pegam desafios. E agora, na nossa exposição, esse ano, nós vamos ter mais de 500 pinturas delas. É uma produção enorme, assim. A gente chega uma hora que a gente não dá conta. Eu vou te contar, não sei se ainda tenho tempo, tem o tempo. Um, o tempo é seu. Vamos lá, Um por pouquinho favor. de como a nossa. gente trabalha com Conte essas imagens. Né? Porque as pessoas talvez vão ficar curiosas. Não, mas elas desenharam. Então, existe um aplicativo no celular que transforma a foto num esboço de desenho. Bem teno. Então, tem aqueles esboços bem marcados, bem definidos, assim, com uma linha grossa, que são mais ou menos semelhantes a esses livrinhos de pintura. E existe o esboço que vai ficando quase desaparecendo. Inclusive, alguns contornos não aparecem. Aparecem só uma forma geral. Então, quando elas começam no grupo, a gente oferece o esboço com o contorno mais nítido, mais perceptível, e, paulatinamente, eu vou tirando. Então, essas pinturas aqui de face, por exemplo, era um contorno tão tênue, tão tênue, que a boquinha já não aparecia, ela teve que olhar na foto para fazer, os olhos, o cabelo, porque eu vou tirando. Então, elas ficam com a ilusão que elas têm ali um desenho embaixo, mas já quase não tem mais. E eu sempre mostro para os colegas, às vezes, que vão conhecer o projeto, eu falo, leva um para casa e pinta. Porque aí a gente vê, nossa, mas é difícil. A gente pensa, ah, mas se tem um desenho, então é fácil. Mas é que fica com uma realidade. E não são só figuras humanas, né? Elas pintam paisagens. Eu trouxe esses aqui porque é uma coisa difícil de fazer, figura humana. Entendi. Então, para mostrar. E isso aqui, na verdade, é uma coisa que está dentro delas, essa habilidade. Não foi uma coisa que eu as treinei é isso que eu fico me
0: questionando essa que é a questão é, ou seja será que todos nós temos, temos. Né, a possibilidade de pintar <risos> assim assim guardadinha não
1: todos temos porque a arte é uma linguagem humana
0: é uma expressão ela
1: também pode ser uma profissão um dom mas ela faz parte de uma forma que nós temos de nos expressarmos exatamente é uma forma de linguagem de expressão assim como a escrita, né? desde que existe o ser humano e que ele começou a se comunicar com símbolos, isso está dentro de nós. E hoje a gente vai esquecendo dessa nossa habilidade porque a fotografia substitui um pouco isso. É, no caso, até as mensagens que a gente manda no WhatsApp e aqui para o público, eu gostaria de dizer assim, escrevam suas próprias mensagens, mandem com as suas próprias fotos, seus vídeos, porque é claro que tem mensagens e vídeos prontos, lindos, belos, mas você pode fazer coisas belíssimas e vai se surpreender. Então, isso também. Nós temos os grupos de WhatsApp, elas sempre têm que criar o próprio bom dia, como que elas vão escrever, como que elas vão fazer. Sabe
0: que é muito interessante, Turanja, porque eu vejo que realmente existe uma tendência de eles, fizerem, eles acabam fazendo assim um, um copia e reproduz. Eles copiam, uhum. né, como se fosse um encaminhamento de, de mensagens. De repente, se começar a treiná-los, que eles comecem a escrever o que eles estão sentindo, né não só a copiar e...
1: Uhum, exatamente. É um estímulo.
0: É um é, estímulo. É um treinamento. E né? é um
1: treinamento neuropsicológico. Neuropsicológico. Né? Né? Porque é, essa expressão ela é uma forma... Eu analiso, por exemplo, até as cores. tem Eu olho as pinturas não precisa ter assinatura. Eu sei de quem é, porque elas saem muito diferentes em termos de estilo. Porque é isso que a gente tem que descobrir. Que linguagem a gente tem, além da linguagem verbal, além da comunicação do dia a dia, do trabalho, e que a gente pode desenvolver. Neurologicamente, hoje nós sabemos que existe a neuroplasticidade. O que, que é isso? É uma capacidade de remodelação dos neurônios, de buscar uma segunda via. Por exemplo, a gente está com alguma dificuldade de descer a 277 para ir para o litoral aqui do Paraná, mas tem a Estrada da Graciosa, não tem? Lá tem mais curvas, demora um pouquinho mais, mas o que vai acontecer é que Dá para chegar no litoral pela estrada da Graciosa e você vai ver hortências dependendo da época do ano, beijinhos, pássaros, talvez um animal silvestre. Então, dentro do processo do envelhecimento, de forma geral, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro, talvez em algum momento o organismo, por ser uma máquina biológica, ele nos limitem em algumas coisas, fisicamente, ou emocionalmente, ou neurologicamente. Mas nós temos outras vias de acesso. Então, os estudos mostram que, quando a gente aprende novas habilidades, e aqui, no caso, eu uso a arte porque parece muito lúdico, muito gostoso, e, no fim, está sendo extremamente bom como treinamento, a gente vai ter uma reserva, neurológica para o nosso futuro. Então, estudos mostram que, além da capacidade intelectual que a gente pode ter como uma poupança de saúde mental, a gente pode ter a capacidade de aceitar desafios, novos aprendizados, e isso vai servir. Lá na frente, se a gente tiver algum déficitzinho, nós vamos ter um agravamento menor desse déficit um retardo disso e vias paralelas, como eu tenho pacientes com Alzheimer que têm amizades, que frequentam o ambiente, que passeiam, que escrevem, que gravam os pensamentos delas e as pinturas. E no meio familiar, às vezes, elas ficam mudas e a família fala, ela não fala mais. Então, eu filme e mostro ela falando, ela contando coisas, ela pintando, porque o estímulo está acontecendo ali.
0: Ou seja, quanto antes nós começarmos a investir no uhum. estímulo mais poupança, mas assim mais bagagem nos ter para que se vier a acontecer uma piora do quadro compensar esse déficit.
1: Exatamente, é, é como se nós tivéssemos nós vamos... uma estrada da graciosa.
0: Que interessante.
1: Para chegar no mesmo objetivo.
0: Que bacana, olha uma área muito interessante, é uma área que está crescendo muito, né? Não só no mercado assim em geral, mas eu vejo assim na área de saúde. É, hoje uhum. o mundo inteiro está dando muito foco para isso. né? E a terceira idade, então, está muito em evidência. Né?
1: Muito em evidência. Eu, eu
0: acho muito bacana. Já teve oportunidade de trabalhar em grupos assim de pessoas de idade, de doses, idosos em, em alguns locais específicos é, para idosos ou Não.
1: Não, em caso, residenciais de Tipo idóis, senior
0: livings...
1: Não, mas eu acompanho algumas idosas, inclusive lá nós temos duas que moram, e eu procuro conhecer esses residenciais e participar.
0: Então, um dia eu vou lhe fazer um convite.
1: Ah, eu terei o maior prazer.
0: É que é uma área que a gente tem atuação, que a gente estuda bastante. Ah... É, e eu achei o projeto sensacional. É.
1: e eu, sabe que eu tinha um sonho, assim, de ampliar esse meu projeto. Uhum. É... Eu, como eu faço um trabalho um pouco de formiguinha, eu tenho muita gratidão de, de ter desenvolvido esse projeto e toda vez que eu estudo sobre grupos terapêuticos que são muito comuns fora do Brasil, na América do Norte, na Europa, aqui no Brasil a gente vê grupos terapêuticos em casas de reabilitação, dependência química, hospitais psiquiátricos que nem existem mais, né? Mas esse trabalho, eu acho que ele faz a diferença. Até eu estou me programando para escrever meu livro sobre ele, porque foi uma coisa que eu fiz assim, César, eu fui juntando, poxa, eu quero trabalhar com isso, então eu vou fazer um curso disso, eu vou estudar aquilo, porque não tem uma formação muito pronta para você sair fazendo isso. Então eu tive que agregar conhecimentos em áreas afins para montar essa realização.
0: Geriatria... Né, psicologia, psiquiatria, ginecologia, ginecologia que bacana, sexualidade, arte, arte é. olha, muito bacana, nos Estados Unidos tem projetos grandes voltados a essa área, Sim. sabe, assim, uhum. é, que nós chamamos aí de, de moradias assistidas, ou Exato. moradias alegres, que a uhum. gente chama, né, que é você preparar o idoso sempre com foco que ele... Chamar ele para uma provocação, para que ele se sinta útil e integrado àquela comunidade, os pares que ele vive. Isso é E que ele não seja chamado de um doente, esteja num asilo, esteja Isso. numa casa de repouso, não. Ele está sendo produtivo, ativo. ativo. Né? Uma
1: vida com propósito.
0: Muito Aqui bacana. Nós temos
1: já alguns temos. surgindo. E, e vai surgir cada vez mais. Exatamente. Uma coisa maravilhosa que aconteceu, uma paciente minha de 89 anos. Lúcida, essa é Lúcida, participa do meu grupo, mas morava numa chácara, tem uma condição financeira boa, mas morava numa chácara, tem os filhos ativos profissionalmente, e ela tomou a decisão sozinha de pesquisar os residenciais e comunicar aos filhos que estava se mudando na semana seguinte. Está lá há dois anos, num dos residenciais ótimos aqui de Curitiba, é na região metropolitana, e está super bem. Então, até isso eu acho bacana, porque é aquela coisa assim de você não achar, puxa, eu estou sendo rejeitado, ou eu estou sendo um peso, então eu vou me mudar para um lugar e vou me martirizar e vou sofrer. Tem muita luz nesse <risos> túnel, né?
0: Mas é uma questão muito de aculturamento. Uhum. O europeu já pensa assim, é. né? O americano, nós aqui estamos mudando. É.
1: E até as tamo... estruturas estão começando a chegar cada vez melhores Isso, agora. Isso, que daí o
0: mercado se adapta, se né? Se adapta. Mas se não houver essa mudança, assim, está mudando, está mudando. É. Que papo bacana, uhum. muito interessante. Quero conhecer um pouquinho mais então da Ângela, da posso chamar de Ângela? Deve, né? deve, que é, por favor. Essa... Eu já ia te
1: pedir antes até.
0: Tá, essa temporada nós é, estamos assim, focando muito o médico por trás do jaleco, que é uhum. mostrar a pessoa, quem é o médico, e, e vou fazer assim, algumas perguntas rapidinhas aqui, uma brincadeira que a gente faz, e vou perguntar assim, gostaria que, que a senhora nos indicasse assim, um livro.
1: Um livro. O primeiro que me vem à mente é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, ah. porque adoro a escritora. Ela tem hoje 83 anos e a história retrata muito bem a trajetória de vida de uma mulher, da infância até a morte, passando pela senilidade e tudo mais. Eu amo isso. É livro. uma
0: autobiografia? Não, não é uma
1: autobiografia. Na tá. verdade, ela se baseou um pouquinho na história da bisavó dela, ah, mas não, não é. Não. Porque aí ela foi criando uma ficção, mas é fantástico, é muito bom.
0: Que bacana. Gosta de assistir filmes?
1: Adoro. É? Uhum.
0: Poderia nos indicar uma?
1: Olha, eu indicaria o mesmo com a Mary Streep, tá. que tem A Casa dos Espíritos.
0: Uhum.
1: E eu indicaria agora Dentro desse tema que a gente vem conversando, me ocorreu é, Diário de uma Paixão. Diário de é, uma Paixão. É uma história muito linda que trata de um casal que se amavam muito e ela tem Alzheimer. E chega uma hora que, enquanto ela ainda tem uma certa lucidez e autonomia de decisão, ela conversa com ele e pede que ele a leve para uma casa. Né? E lá ela vai viver muito bem e ele vai visitá-la todos os dias. E eles combinam que ele escreveria um diário, diários, que foram vários, na verdade não ficou em um só, porque ele já tinha uma certa idade, e leria para ela todos os dias, para ela relembrar tudo que ela é viveu. Espetacular então é espetacular. Isso Tem o é. um livro também com o mesmo nome.
0: Que uhum. bacana. Angela, conta para nós aqui. É, o que, que significa ser feliz para você?
1: Olha, ser feliz, para mim, é essa simplicidade da gente fazer pelos outros o que a gente sente genuinamente que pode ajudar, a gente fazer as coisas com amor, a gente perceber o amor dos outros e ter gratidão e viver em paz.
0: Que bacana.
1: É, viver em paz.
0: Parabéns, que bonitas colocações. E tempo. <risos> Ah, esse, Essa é uma pergunta que eu sei que para você... Maravilhosa. Você pode escrever um livro sobre isso, né? porque Olha, você trabalha com o tempo. Eu
1: sempre falo que existem dois tempos. O tempo de vida da gente, né? que é limitado, tá. e o tempo que a gente tem no dia a dia, na rotina. É como a gente faz esse tempo esticar ou encolher. Como a gente vive esse tempo. Acho que é um dos maiores tesouros que a gente tem, porque é onde a gente pode ser quem a gente é, contribuir para as pessoas, receber a gratidão, né ser grata, mas uma mensagem assim que eu sempre penso é será que a gente está fazendo um bom aproveitamento desse tempo, porque hoje a gente tem um excesso de opções do que fazer, do que olhar, do que ler, do que assistir, então acho que a gente tem que lembrar, puxa o tempo é limitado, então hoje Hoje, como eu vou administrar da melhor forma esse tempo para que eu me lembre daqui a uns anos que esse dia foi um dia especial.
0: Que bacana. É, é para que a gente valoriza, né? Uhum. Não vamos perder tempo, então, né? É, não
1: vamos perder tempo.
0: Dr. muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu <risos> precioso tempo, né? Tenho certeza que foi muito enriquecedor não só para mim, mas para os nossos ouvintes. Agradeço a sua participação. Tá? Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final, assim, eu sei que a senhora fez várias colocações muito interessantes, mas é algo que está dentro do coração, ela disse, olha, se estiver ouvindo...
1: Olha, nós estamos no Outubro Rosa, mas eu não vou falar tanto da parte de mama, porque essa é uma coisa que vocês já sabem, mas eu diria assim, eu queria falar para as mulheres que... Amem o seu processo de amadurecimento, de envelhecimento e descubram todas as potencialidades. E aí tem uma frase que eu criei que está lá bem grande, adesivada no meu consultório, que é liberte o seu envelhecer, para que ele liberte a sua capacidade de viver plenamente. Não fique se agarrando né, numa fase que talvez a gente tenha que fechar o um ciclo. E tenha que seguir adiante, mas as portas são inúmeras desse novo ciclo. Basta olhar e acolher.
0: Sensacional, hein, pessoal? Olha que frase bonita! <risos> né? Vou querer receber depois dessa frase, manda? Ah,
1: claro, será um prazer! É, liberte o seu, seu envelhecer! envelhecer para que ele liberte a sua capacidade de viver plenamente.
0: Que bacana, tem tanta é. gente falando, ah, não tenho mais idade para fazer isso, 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 assim, ou eu não consigo fazer isso porque acontece isso. Fecha o ciclo e liberte-se, não é, é isso?
1: Exatamente. E se olha no espelho e se ama exatamente como você está. Né? Pessoal, se vocês
0: soubessem energia... Dessa mulher, não vou nem dizer essa senhora, vou me corrigir aqui, né? Olha, tremendo, parabéns, obrigada, muito bacana. César.
1: mas como falou o Marco César, que <risos> me antecedeu, você <risos> é a inspiração. Não, não, tá? não, Foi obrigado. muito bom, um prazer imenso estar aqui com você.
0: Obrigado, Angela, uhum. obrigada pelo teu tempo. Pessoal, não deixem de assistir então esse trigésimo oitavo episódio do Ser Médico Podcast, tá? Com a doutora Ângela Carvalho, que foi esse, assim, foi excepcional, muito bacana, OK? Obrigado mais uma vez, pessoal, aí do Eco Médico Center, do Hospital Ipo, Pironte Advogados e da Petwell. Bora lá, pessoal.